0: Joo, viime aikoina on kuultu kaikenlaisia uutisia asuntomarkkinoista, ostajamarkkinoista ja keskustelualueiden eriytymisestä, eli segregaatiosta on pysynyt otsikoissa, ja kaupungistuminen on iso juttu. Äh, se on trendi ja kasvava myös Suomessa. Kuinka tämä kaikki pitäisi ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa? Tällä kertaa siis asuminen ja asuntopolitiikka poliklinikalla Framilla. maan Mia Koro-Kanerva, vuokraantajien toimitusjohtaja. Ja viimeksi, kun tavattiin 2018 loppupuolella, niin silloin puhuttiin vuokramarkkinoiden trendeistä. Niin mikä just nyt on vuokramarkkinoilla se kuumottavi juttu?
1: Minusta tuntuu, että ää, ei varmaan koskaan ole niin mun tämän järjestön historian aikana eletty sellaista aikaa, että olisi niin paljon erilaisia asioita asuntosijoittamiseen liittyen esillä ja kuumia perunoita monta. Ää,
2: Vastuuntosijoittaja-buumi. No
1: niin, Kilpailun kiristyminen on varmaan semmoinen, mistä on ehkä eniten tässä nyt menneen puolen vuoden aikana puhuttu myös. Okay. Ja miten siihen niin kuin, tavallaan tietysti pystytään vastaamaan, miten yksityiset siinä markkinassa toimii. Me katsotaan tietysti sitä näkökulmaa. Mutta sitten tuohon sun kysymykseen liittyen, niin musta on niin kuin, mielenkiintoista ja tietysti mahtavaa olla mukana vaikuttamassa siihen, tuottamalla tietoa markkinasta, että miten tuleva hallitus sitten esimerkiksi suhtautuu siihen, että miten me kannustetaan siihen asuntosijoittamiseen.
0: Ja tästä me puhutaan. Siis kilpailusta ja annetaan vähän ohjeita tulevalle hallituksille, minkä se koskaan onkaan, että miten asuntomarkkinoilla teidän mielestänne pitäisi toimia. Timo Metsola, olet vuokraturvan <tuh> toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Miten sä katot tällä hetkellä asuntomarkkinoita? Mikä on, se yk- Mikä on sun mielestä ykkösjuttu? Tämä on tosi kiinnostava tilanne
3: siis markkinoilla. Että ehkä se semmoinen ykkösjuttu on, on se, että samaan aikaan kun tuntuu, että asuntopulaa ei varsinaisesti ole oikein enää niin kuin ei myytävissä asunnoissa eikä siellä vuokrattavien puolella ehkä ihan kaikkein pienimpiä lukuun ottamatta, niin samaan aikaan kun tämä alkaa olla tilanne sellainen, että juurikaan ei ole asunnoista pulaa, niin sitten meillä valmistuu ennätysmäärä uusia asuntoja tähän tilanteeseen. Rakennusliikkeet nyt jo jarruttaa, mutta kun se jarrutus on vähän kuin junaa jarruttaisi, ettei se sijoilleen pysähdy, vaan nyt sitten koko vuosi tulee hurjasti lisää. Niin se, että mitä tässä nyt vähän jännitellään, on se, että miten markkina pystyy sulattaa nämä, nämä uudet valmistuvat asunnot, mitä tapahtuu talouskasvun suhteen ja, ja mitä tämä yhdistelmä tarkoittaa asuntomarkkinalla.
0: Just näin, tästäkin me puhutaan, eli tavallaan siitäkin näkökulmasta, että onko lähtenyt lapasesta. Sitten on Hypon jota hypotekin toimitusijoiden Ari Pauna. Niin mikä se Sieltä Bulevardin ja Yrjankadun kulmasta, niin miltä se näyttää pankkejohtajan silmin asuntomarkkina vuosi 2019, jota nyt on jo vähän aikaa tässä eletty.
2: No kyllä ihan keskeisin asia. Nyt viitataan vielä tämän päivän tapahtumiin. Niin
0: on eilisen tapahtumiin, koska tapahtumi.
2: me nauhoitamme tätä perjantaina. Selvä juttu. Tänään on lauantai, hyvä. Aivan keskeisin asia on Suomen valtion luottoluokitus miltä Suomi näyttää kansainvälisten sijoittajien silmissä. Ja me ollaan oltu justin Roadshowlla pari viikkoa ympäri Eurooppaa kertomassa Suomen asuntomarkkinoista. kaupaks, Kyllä meni kaupaksi, mutta tietyin ehdoin ja ehdot kiristyvät. Ja, ja mä luulen, että se vaikuttaa kaikkiin näihin kollegojen ajatuksiin ja ihan läpikentän. Mitä sijoittajat
0: halusivat tietää Suomesta? Siis näitä tällaisia niin kuin
2: kriittisiä kysymyksiä. No aivan ehdottomasti, että milloin luvatut erilaiset rakenneuudistukset saadaan maaliin. Kuinka yllättävää toisekseen väestöennusteet, eli eli Suomihan on pieni kansa, erittäin hajautuneesti rakennetussa maassa, vähenee ja ja ikääntyy haasteita edessä. Ja ja sitten tietysti suomalainen kaupungistumiskehitys, joka tulee 25 vuotta muita jäljissä. Eli halutaan tietää, että missä ne vakuudet säilyttää arvoisa myös 20 vuoden päähän. No niin,
0: kaupungistuminenkin vielä mainittu ja väestö- ja rakenneuudistukset. Tosiaan ja se on, että hetkissä sitten saamme tiedon mukaan, eli eilen perjantaina siis, niin sote, 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 äh, hallitus kaatuu, jatkaa toimitusministeriön sote on kaatunut siis tässä muodossa, kun sen tunsimme. Millainen vaikutus tällä on asuntomarkkinoihin? Mitä sanoo Miia?
1: No yksi tietysti mikä meillä on ollut paljon esillä, tämä sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja mitä, mitä tietysti on itsekin niin kuin moneen otteeseen miettinyt, että mitä, mitä kaikkea niin kuin siihen liittyy ja siinä pitää uudistusta tehdä. Öö, niin toiveethan on tietysti ollut, että seuraava hallitus niin lähtisi aika nopeallakin aikataululla mahdollisesti valmistelee sitä, mutta tota, tämä muutos vaikuttaa kyllä varmasti niin päin, että se tulee sitten lykkääntymään aika pitkälle, että se, että mitä meidän esimerkiksi asumistukijärjestelmälle tapahtuu, niin se ei kyllä ratkea ihan. Huomenna.
0: Mikä siinä tuota, sote, sotussa, kun siellä, siellä on sellainen uudistajalla, että tämän tekemään varmasti nyt heti kyllä, mutta sitten se voi kestää seuraavan vaalikautenkin. Niin mikä siinä on olennaista nimenomaan asuntomarkkinoiden näkökulmassa, puhuttiin asumistuesta? Mm. Mikä siinä on tärkeintä?
1: No yksi ainakin niin kuin fundamentti ihan sieltä niin kuin lähtökeskusteluista pitäisi olla se, että se koko asumistukijärjestelmä pitäisi läpivallasta ennen kuin mitään lähdetään edes tekemään. Et nythän me puhutaan mediassa koko ajan vain yleisestä asumistuesta ja toimeentulotuesta, mutta meidän asumistu, asumisen tukemisen järjestelmä on paljon isompi kokonaisuus. Ja siihen liittyy koko se tuettu, vuokratu, tuettu vuokra-asuntotuotanto ja sitä kautta tuleva tukeminen, josta me ei tällä hetkellä puhuta oikeastaan vielä niin kuin julkisuudessa juuri mitään.
0: Okei, mitä se tarkoittaa vielä tuettu vuokra-asunto? Mitä minkälaisia mitä haasteita on?
1: No siis mä tarkoitan nyt esimerkiksi... Sano no, se
0: suomeksi. Sano no yksi, suomeksi. yksi
1: asia, mikä, mikä siinä on niinku tavallaan ongelma on se, että meidän, siis se asumistukijärjestelmä, jossa me maksetaan tukea suoraan asukkaalle, niin se menee sellaisille henkilöille, jotka on todella pienitulosia ja jotka todella tarvii sitä tukea siihen asumiseensa mm. kun taas siellä tuetulla vuokra-asuntopuolella. Eli kun me rakennetaan tuettua vuokra niin siellä asuu myös paljon porukkaa, jotka eivät sitä tukea tarvitse. raha
0: menee väärään osoitteeseen. Juuri näin. Sillä Osittain. Pit, sillä tarvitsisi jotain tehdä. Kyllä. Okei. Okay. No tota, Timo, Ari, Ari, Timo, miten te katsotte? Sote kaatu tosiaan. Millä oli vaikutus asuntomarkkinoihin? Maakuntamallia ei tule sellaisena kuin se on nyt... Millaisena hallitus sitä ajoi? Ei ainakaan siinä muodossa. Varmaan maakunnat tulee jollakin tavalla. Leveämät hartijat tarvitaan kutsutakseen maakunniksi, niin se on sitten toinen asia jatkossa.
3: Niin, tämä varmaan on tavallaan se kysymys, että minkälaisissa yksiköissä suurten keskusten ulkopuolista Suomea ajatellaan. Ja asuntomarkkinoiden kannalta tämä tietysti on siinä mielessä kipeä aihe, että siellä on tosi moni suuri kaupunki nyt jo semmoisessa laskevassa kierteessä. Eikä se epävarmuus nyt ainakaan ole sellainen tekijä, joka sitä tilannetta erityisesti parantaisi. Se, se <köhö> tilanne, että mistä uskaltaa ostaa asunnon, mistä pankki uskaltaa antaa asuntolainan ja näin, niin kyllähän se niinku tavallaan kansakunnan tasolla, että jos tämä sote olisi saatu linjattua, niin sitten se loisi niinku tavallaan tilaa muille asioille asettua. Nyt me ollaan aika lähellä samaa tilannetta, joka oli edellisen vaalikauden lopussa. Eli eli tavallaan se on hyvä kysymys, asiantuntijat saa paremmin sanoa, että minkä verran ollaan päästy neljässä vuodessa eteenpäin. Just tällä hetkellä musta itsestä tuntuu, että ei välttämättä olla kauheasti päästy. Tästä voidaan jo ajatella, että sopii toivoa, että seuraavan neljän vuoden kuluttua me oltaisiin pidemmällä, koska... Asuntomarkkinoillakin niin on tärkeää ymmärtää, että on tiettyjä asioita, mitä me ei voida muuttaa. Esimerkiksi se, että kaupungistuminen on globaali trendi, niin sille me ei mahdeta mitään. Riippumat siitä, mitä me henkilökohtaisesti itse siitä ollaan mieltä. Mutta sitten on taas asioita, joihin me voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi se, että me koitetaan niin elinkelpoista osaa ähm, keskikokoisista kaupungeista tukea sopivalla tavalla ja tehdä siellä priorisointeja ja näin. Ja nyt me tullaan semmoiseen maailmaan, jossa jos tämä sote kuviois olisi selvillä, niin meillä olisi tietysti niin kuin helpompi laittaa näitä asioita yhteen, niin että ne logisia kokonaisuuksia. Harmi Suomen kannalta. Mutta toisaalta sitten se, että me tiedä, olisiko tässä paljon parempaa vaihtoehtoa enää tässä kohtaa ollut, että tilanne vaikutti liimästi sanottuna sekavalta. Mm.
0: Eli pitäisikö tämä tulkita niin, että soten kaatuminen on, on asuntomarkkinoiden kannalta huono asia? No siis tämä on mun mielestä... Ei kysymys siitä, mitä
3: tänään tapahtui. Mutta mun mielestä oleellista on tajuta, että nyt viimeisen neljän vuoden aikana on mielestäni epäonnistunut. Tämä on ollut siis neljä vuotta kestänyt epäonnistuminen, ei suinkaan epäonnistuminen tänään.
0: Joku voisi sanoa, että se on 13 vuotta kestänyt epäonnistuminen. No se on. paras hankkeesta lähtien, mutta tota, näinhän se on. Mitäs Ari, katsot,
2: No Neljä vuotta sitten vielä uskottiin kaikissa markkina-aloissa, viiteen keskeiseen asuntomarkkina-alueeseen, pääkaupunkiseutu, Tampari, Turku, Kuopio, Oulu. Ja neljä vuoden jälkeen uskotaan enää kolmeen, eli kasvukolmiokärjet. Oho. Eli Kuopio, Oulu, Jyväskylä, YM ovat putoamassa kelkasta. Nyt ja, täytyy... Ja, ja, ja tuota, sillä tavalla tähän täytyy suhtautua niin vakavasti, että tämä tekemättömyys, rakenteiden epäselvyys, niin se aiheuttaa sen, että, että kun tehdään pitkäaikaisia investointeja, niin epävarmuutta ei siirretä. Ja, ja kun ei tule ratkaisuja, niin sijoitetaan vain varmaan. Hei, ja sitten samaan, nyt, a, samaan aikaan meillä on tullut vielä sääntely päälle, joka pakottaa tekemään vain varmaan. Käsi on täällä ylhäällä monessa <tos> <tullessa>, mutta konkretisoidaan <tos> nyt
0: epävarmuutta. Se, että sote kaatui maakuntamalli sellaisena, kun sitä ajettiin läpi, kaatui. Se on se, mikä tietysti vaikuttaa tähän rakenteeseen ennen kaikkea. Ja sitten kun Ari tuossa, ja olette kaikki puhuneet kaupungistumisesta, ja Ari, Ari viittasi, että ymmärsin oikein, että kun meillä aikaisemmin oli ollut kymmenen plus jotain kasvukeskusta, niin nyt niin kuin ainoastaan nämä kolmeko, siis Helsinki, Turku ja Tampere, rokkaa tällä hetkellä mu- muissa näkymissä, tai ainakin monissa muissa näkymissä hiipumisen merkki.
2: No näin meidän keskusteluaikana on totu 15.105 kymmeneen viiteen nyt ollaan kolmessa. Miten Etän tässä teetä. nyt näin on tapahtunut? No väestökehitysrakenteet tekemättömyys, ei-investointeja, raidehankkeisiin hankkeeseen muuhun. Silloin se keskittyy kaikenlaisia investoinnit ja valinnat niille varmoille seuduille. Mitä se, muuta hän minä... sanoo?
1: Siis me ollaan ihan täsmälleen samaa mieltä. Siis kasvukolmi on joka tapauksessa se, jos me katsotaan tosi pitkälle tulevaisuuteen, se mihin se kasvu keskittyy. Mutta tämä ei tarkoita silti sitä, että asuminen Kuopiossa loppuu, tai asuminen Oulussa loppuu, tai asuminen siellä sun täällä loppuu. Ja tavallaan niinku, tietysti... Niinku, meidän on tärkeää tietää, mihin se kehitys on menossa, mutta sitten meidän on tärkeää samalla tietää, missä me ollaan nyt ja mikä se tilanne on nyt. Kun minusta tuntuu, että sitten tässä keskustelussa niin ihmiset rupeavat kysyä meiltä, että no jos mä asun Kuopiossa, pitääkö mun nyt lähteä myyntikannalle ja niinku pois sieltä ja luopua tavallaan siitä omistuksesta siellä. Niin kuitenkin niinku semmoista pientä toppuuttelua ehkä myös tähän keskusteluun, että... Joo, asuminen jatkuu siellä Kuopiossa edelleen.
2: Ei kukaan olisi sanonut, että asuminen loppuu. Nyt puhutaan siitä, että mitkä ovat elinvoimaisia kasvoja keskuksia täällä ja missä on toimivat asuntomarkkinat myös laman aikana.
1: Mutta se vaikuttaa myös esimerkiksi lainotukseen ja siihen asuntojen hintatasoon. tässä on
2: tarkkaan, että vaikuttaa lainotukseen. Kyllä. Ja lainotus tulee keskittymään entistä enemmän. Se siis Vai
0: vaikuttaa siis totta kai siihen, mihin raha siis suuntautuu.
2: Kyllä, mihin markkinaraha suuntautuu. Sen jälkeen on ihan sel- selkeä jako tulossa, eli... eli Kasvukeskusten uskottavien markkina ulkopuolella tarvitaan valtion, kuntien, erilaisten yhteisöjen ryhmien tukea. Ja, ja Tämä tulee olemaan oikeastaan se asuntopoliittinen keskustelu. Timo.
3: Niin, nyt voisin kuvitella, että siellä on osalla kuuntelijoita kyllä nyt kahvit väärässä kurkussa. Tilanne on ä, varmaan monen mielestä niin onkin. Kuopiossa tai <köhö> Lahdessa tai Oulussa paljon parempi. Ja nythän to, mä itse näkisin näin, että se on keskeistä, että mikä on tarkastelun väri. Mm. Eli tämä, mitä Ari puhuu, niin tämä paitsi edustaa tietysti sitä mainittua Boulevardin näkökulmaa,
2: ja Tää... yrjän Yrjankadun kulmasta. Kansainvälisten sijoittajien näkökulmaa myös. Tähän
3: oli just tulossa, eli mm-hmm. kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden näkökulmaa. Kun asiaa katsotaan, en tiedä ennen puhuttiin, että katsotaan Lontoosta käsi, että tässä, onko se nyt sitten Frankfurt vai mistä näitä katsotaan. Juuri näin. Mutta tota, joka tapauksessa, kun katsotaan isommista ympyröistä, niin näin Suomi näyttäytyy. Se, että sitten kun me katsotaan nyt lähitulevaisuutta, vaikka seuraavaa kymmentä, ehkä 15 vuotta, niin Oululla näyttää tilanne ihan hyvältä. Kuopiossakin on, 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 on paljon hyvää, mutta ei nämä isot kaupungit ole turvassa. Siis Lahti on se ensimmäinen potilas, joka oireilee. Mutta näistä yli 100 000 asukkaan kaupungeista, niin äm, nyt kun sanoin tuossa, että on tiettyjä asioita, mihin voidaan vaikuttaa ja sitten joitain semmoisia, mihin ei ehkä voida, niin, nyt esimerkiksi se, että miten nämä yli 100 000 kaupungin, asukkaan kaupungit menestyy, niin siihen voidaan erilaisilla valinnoilla vaikuttaa. Se tuskin toimii niin, että pakko siirretään virastoon kuopioon tai näin. Että jos vähän semmoista jo kokeiltukin ja näpeille saatu, mutta siellä on paikallisesti vahvuustekijöitä, joita voitaisiin koittaa tukea. Ja nyt, nyt sitten, jos me tavallaan lähdetään valtakunnan tasolla ajattelemaan, että paitsi että se on Boulevardin ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden näkökulma, että vain pääkaupunkiseutu Tampere, Turku on ne alueet, joilla on tulevaisuutta. Jos me otetaan se koko siis kansalliseksi näkökulmaksi, niin niin tämä tarkoittaa sitä, että pitkälti yli kolme miljoonaa ihmistä asuu ihan totaalisen väärässä paikassa. Ja kaikki ne tiet ja rakennukset ja sillat ja infra ja kaikki, mitä siellä olikin pitäen turhaa. Ja näin kansallisena strategiana, vaikka tämä olisi totta, niin... kansainvälisen rahoittajan näkökulmasta, niin nyt meidän suomalaiset, me ollaan kaikki samassa veneessä, isossa veneessä, joka kylissä lukee Suomi. Ja mun mielestä meidän olisi järkevä miettiä, että millä toimilla me nyt voidaan koittaa varmistaa sitä, että 20 vuoden päästä vaikka Oulun ja Kuopion tyyppiset kaupungit voisivat edelleen toimia. Ja se kaikki aika, mitä käytetään siihen, että haihatellaan johonkin, että 3000 asukkaan muuttotappiokuntaa muuttaisi ihmiset takaisin ja näin, niin se on mun mielestä tästä pohdinnasta pois, koska se on utopia. Mutta se, mihin me voidaan vaikuttaa, niin on nämä isoimmat kaupungit ja ehkä jossain määrin siellä 50, 70, 80 tuhannen asukkaan paikkakunnilla. Mm-hmm. Eli, eli nyt tässä kohtaa, ja tästä keskustelusta kuulee, että tämä uhka on iso ja todellinen, mm. niin paukut kannattaisi pistää ikään kuin semmoisille satsauksille, joiden se todennäköisyys onnistumiskerroin, se tuottopanos vaste olisi kuviteltavaksi jollain lailla hyväksi. Ja, ja, ja nyt esimerkiksi, kun seuraava hallitus sitten miettii aluepolitiikkaa, niin mun, te, mun mielestä tämä on todellista aluepolitiikkaa, ei se, että mietitään jokaisen kylän keinotekosta asuttuna pitämistä.
0: No jos nyt sitten tässä vaiheessa juontajen rooli on heittää nämä isoimmat kasvukeskukset, niin siis ne on Helsinki, Tampere ja Turku, jotka on mainittu, Oulu on myös mainittu, sitten tulee Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, Vaasa ja Hämeenlinna seutukuntiin. Eikö se tässä ole ne kymmenen? Tässä on kymmenen. Onko nämä kaikki kymmenen semmoista? Nyt Lahti on mainittu, että Lahdessa on ongelmia. Onko tässä muistakin kaupungissa ongelmia? Mitä sitten, jos puhutaan? Tästä mennään vähän pienempiin, niin kuin tässä Joensu mainittu, mainittu. Kuvatkaa vähän t- tätä niinku frameia nyt radion kuuntelijoille.
2: No freimi on ihan, on pakko korostaa sitä. Mm. Markkinarahoitus uskoo iso, riittävän isoihin alueisiin. Timo on täsmälleen oikeassa. Tarvitaan tukitoimia. Tämä on poliittista päätöksentekoa. Joo. Markkinatoimijat äänestävät omalla tavallaan, ei ne tarvitse tukitoimia siihen. Ja ollaan, me ollaan oikeastaan tällä koko ajan keskusteltu, me ollaan tultu sieltä pienistä kylistä, pienempiin kaupunkiin, keskisuuriin kaupunkeihin, ja tämä koko ajan vaan mennyt sitä kohti, että keskittyy. Ja tämä on erittäin iso kansallinen asia, ja me ollaan kymmenen vuotta tässä nyt puhuttu, ja mitään ei oikeastaan tehty.
1: No, mutta tosta Lahdesta täytyy sanoa, että okei, okay, se on ollut huonona esimerkkinä monessa yhteydessä viimeisten vuosien aikana, Mutta ne esimerkit liittyy ehkä nimenomaan sen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon, mikä siihen kaupunkiin liittyy. Ei niinkään siihen infraan tai siihen tavallaan niihin puitteisiin, mitä siinä kaupungissa sinänsä on. Ja mä uskon No, se, on, se on kyllä totta, mutta se, että, että totta kai sen niinku rakennuskanna, mitä sinne tulee uutta, niin pitäisi myös jollain tavalla niinku heijastella ja peilata sitä tilannetta, mikä siellä on. Et nyt se ongelma, mikä Lahdessa on, että siellä on ihan liikaa asuntoja siihen kysyntään nähden. Ja se tekee, se niinku tavallaan luo sinne sellaista niinku huonoa fipaa jo niinku sen, sen markkinan kannalta.
2: Perusongelma on siinä, että jos laskette kaikki yli 300 kunnan kasvutavoitteita, niin Suomessa on 10 miljoonaa asukasta. Ei mitään ongelmaa. Ei, ei voi vaan viidestä mm. miljoonasta niin kuin irrottaa, joka vielä vähenee ja vanhenee.
1: Mutta Lahden sijainti on hyvä. Siellä on yliopistoa tulossa. ja, ja niin, se niin, kasvaa? Niin
2: nyt, nyt tässä siis tämä Lahti on tosi
3: kiinnostava, koska tämä on siis yli 100 000 asukkaan kaupunki, 120 000 Kyllä. asukasta muistaakseni. Ja, ja tota, se on ajatunut ongelmiin. Ja siksi on meille mun mielestä hedelmännen keskustelun mm. se, Lisäksi se sijaitsee Etelä-Suomessa, siinä moottoritie, pääkaupunkiseudulle ja, ja, ja raideyhteys.
2: Ja, toinen, hyvä, toinen hyvä on kyse Hämeenlinna, jonka tunnet hyvin myös.
3: Niin, se on huono esimerkki. Jo, mutta mutta, mutta ei, jos pohditaan, niin nyt niin on semmoinen harhaluulo, että asuntokuplat syntyisi aina niin, että ensin hinnat nousee ihan hirveästi ja sitten ne yhtäkkiä ä, sitten romahtaa. Ja että tämä ikään kuin se, että jos se ei ole tämmöistä voimakasta äkillistä nousua suhteellisen lyhyessä ajassa, niin sitten ei voisi myöskään olla kupla. Mutta kupla voi syntyä myöskin toisella tavalla. Eli se, että jos me ajatellaan vaikka tätä ongelmaa, minkä Lahteen on kehittymässä, että uudistuotantoa tehdään sellaisia määriä, joka on täysin irti sen paikkakunnan muuttovoittotilanteesta, siis väestökehitystilanteesta. Ja sitten myöskin esimerkiksi suhdannessyistä, niin kuin nyt on halpaa velkarahaa ja markkina käy muuten kuumana ja näin, niin tehdään se niin kuin kovin, kovin positi yltiö- tiivisin oletuksen.
2: Ja plus sijoittajaveturista.
3: Niin, no rahaa löytyy tämmöisenä, paikkana, jossa, tai tämmöisenä aikana, jolloin on vaikea löytää paikkaa, josta saadaan hyvin tuottoa. Mutta perus ö, dilemma on mun se, että kunnan isät ja äidit ajattelee, että se on aina yksiselitteisesti pelkästään positiivinen asia, että meidän kaupunki rakennetaan. On sellainen uskomus, että kun me vain rakennamme, niin syntyy muuttovoitto. Mutta esimerkiksi vaikka se, että Poriin on rakennettu paljon, mun mielestä liikaa, niin ei, ei ole mitään todellisessa elämässä merkkejä siitä, että se olisi synnyttänyt poriin muuttovoittoon. Ja nyt tullaan siihen asuntokuplaan. Asuntokupla voi puhjata myöskin niin, että paikallisesti syntyy niin paljon uudistuotantoa, että, että syntyy niin kova ylitarjonta, että luottamus siihen hintatasoon, joka paikkakunnalla on ollut, murtuu. Ja tulee äkillinen korjausliike alaspäin. Ja, ja tota, sen takia siis... Ja sama asia, siis vaikka uudisrakentaminen, mä ymmärrän, että se on monille kaupungille todella tervetullut ja se voi olla lääke.
0: Mutta kun lääkettä annetaan liian iso annos, mm. niin se muuttuu myrkyksi. No mitä tälle voitaisiin tehdä, siis politiikassa, asuntopolitiikassa?
2: No, Anokunnallisia toivo...
0: päätöksiä, paikallisia päätöksiä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Mä toivoisin kuitenkin, että, että muistetaan se. Mä katson näitä puolueiden asuntopoliittisia linjauksia, missään kohtaa ei puhuta rahasta, mistä se tulee. Et, et, ymmärrettäisiin nyt, että finanssikriisin jälkeen niin kaikki rahoitus, mitä me saadaan Suomeen, Oy, Suomi, AP-veneeseen, ja sitten sen kaikkiin mukana oli joihin pankkeihin, yrityksiin, kotitalouksiin, se on riippuvainen siitä, että miltä Suomi näyttää ulkomaalta käsin kansainvälisiltä rahamarkkinoilta, ja Suomi näyttää koillis-Euroopan periferialta, joka vanhenee ja vähenee. Ja, ja Koillis-Euroopan periferialta. Ja se on erittäin pieni markkina-alue. Hmm. Ja, me joudutaan kuitenkin ajattelemaan itseämme siinä kontekstissa, ja siellä ne vaatimukset pitää täyttää. Ei ole olemassa mitään kolmen an pienten kaupunkien asuttomarkkina aluetta Kaikkia vertaillaan ihan samalla tavalla ja samalla säännöllä. Politiikka Tähän pitäisi, pitäisi
3: muistaa. No,
2: eh...
3: Tukemisesta puhuttu. Siis aluepolitiikka pitäisi mun mielestä määritellä uudestaan. Aluepolitiikka ei tarkoita tuppukylien elinkelpoisena pitämisenä, vaan siis Suomen... Keskisuurten ja isojen kaupunkien elinkelpoisuuden varmistamista tai edistämistä tulevaisuudessa. Nythän puhutaan tämmöisestä, että mennään metropoleista tämmöisiin megapoleihin tai mi- miten niitä haluaa kutsua. Ja maailmalla on käynyt sen suuntainen kehitys, että voi myöskin olla, että jos niitä katsoo, että Suomessa olisi vaan, vaan tota yksi iso kaupunki. Sitten semmoinen, mikä oli hyvin mielenkiintoista, niin mä olen nähnyt yhden tosi ruotsalaisen tekemän karta, jossa Suomessa ei ollut yhtään kaupunki. Ajateltiin, että tässä kaupunkien maailmassa ja valtiot ja näin, niin että Suomeen kokoiseen tämmöiseen viiden miljoona ihmisen maahan ei mahtuisi enää niin kuin yhtään tällaista. Nyt näitä me voidaan kauhistella. Ei, vähän... no, ne on ihan realismi. Niin, siis mä muistan itse sen, kun 2015, tai olen alle vaaruus sanoa, korkojen laskusta, ettei ei nollaa mikään lattia. Ja mä ihmettelin maalaispoikana, että... Mitäs, nyt puhuu kyllä ihan höpöjä. Sitten me olemme, että miinuskorkoja. Ja nyt olemme siellä. Aika harva sellainen muutos maailmassa tapahtuu, jota, josta ei olisi varoitettu etukäteen. Näin on. Okay. Se, että halutaanko me niinku tunnistaa ja tunnustaa niitä asioita hyvissä ajoin tai ei, niin se on enemmänkin se niinku, haaste. Ja mun mielestä tässä... Mm pitäisi niin kuin, ensi vaiheessa nämä keskikokoiset kaupungit, jotka on siis, jossa on asuntojen hinnat hitaasti laskenut jo koko tämän vuosikymmenen, siis niin kuin alle 50 000 asukkaan kaupungit, niin nyt ihan kaikkein kiireisin asia on ottaa ne keskiöön. Ja mitä pitäisi tehdä? Miettiä sitä, että ensinnäkin riittääkö resurssit kaikkien tukemiseen, Tehdäänkö jotain priorisointia? Onko siellä semmoisia, sanotaanko vaikka, kun jollain kaupungilla on isompia ongelmia, rauma on sellainen, että menee periaatteessa aika hyvin, mutta jokainen vuosi on silti vähän toista heikompi. Saataisiko näitä, jotka on niinku lähellä sitä niinku vaakalentoa, niin tuettua niin, että ne pystyisi vaikka säilyttämään
0: Miten tuet taisiin. No.
3: Siis mun,
1: mun mielestä oikeasti yksi semmoinen niin tosi olennainen ongelma tässä on, on, on tietysti niin joku mielestä on ongelma, joku mielestä positiivinen asia, äh, kunnallinen itsehallinto ja se tavallaan se itsenäisyys, että miten, miten kunnat niin kuin, kehittävät itse itseään versus sitten, että mitä valtion tasolla tehdään. Et nyt jos meillä on hirveästi itsenäisiä kuntia, joilla on ihan, ihan omanlaisia erilaisia päämääriä ja kukaan ei pelaa tavallaan sitä yhteen no niin. järkevästi, niin se, siinä, siinä me tullaan ongelmia. Eli tavallaan Eli siis tarvitaanko
0: tä... asuntopolitiikkaa myös, kun tästä lähti liikkeelle soten kaatumisesta,
2: niin
1: leveämmät hartiat? Mm-hmm. Koska tähän liittyy sitten taas valtion tasolla se, että miten tullaan <hähtä-> esimerkiksi <hähtä- vaikka äh, Ei infrassa. ole olemassa
2: sellaista, eli, eli jos, ole. jos rakennetaan poliittisen tähdämpöarahan jotain, niin se ei ole uskottava markkina. Mikä just? Sen, sen kaupungin, sen, se pitää olla itsessään elinvoiman niin sen pitää pärjätä markkinarahoituksen ehdoin. Ja. Silloin se on niin kuin, riittävän iso.
1: Totta kai, mutta tähän liittyy esimerkiksi infrahankkeet. Miten, miten valtion tasolla nähdään, mitkä ne kaupunkialueet esimerkiksi on, mitä tulee, mihin niin kuin valtio tulee vastaan esimerkiksi infran kautta? Sillä on tosi iso merkitys siihen, miten se toimeliaisuus siellä kaupungissa kehittyy.
2: Kuten alussa sanoin, kun näitä ei ole tehty, niin markkinat valitsee varmaan. Mm.
3: Mä olisin sitä mieltä, että työpaikat on se, Investoinnit, työpaikat on se ratkaiseva asia, eli asuntomarkkinoilla ei, asuntomarkkinoiden tervetilanne on enemmänkin niin kuin seuraus kuin se primäärisyy. No näin se tietenkin on. Nyt, nyt sitten, jos katsotaan, mitä maailmalla niin. on keksitty, kun me emme ole tämän ongelman kanssa yksin, niin maailmalla on keksitty esimerkiksi tämmöinen käsite kuin erityistalousalue. Ja jos ajatellaan nyt vaikka tämmöinen fiktiivinen tilanne, että paikkakunta nimeltä uusi kaupunki nimettäisi tämmöisen autoteollisuuden erikoistalousalueeksi, ja kun siinä on, meillä on hyviä esimerkkejä tämmöisestä niin kuin laivanrakennusklusterista siinä, siinä tota vähän etelämpänä Turun seudulla, niin ajateltaisikin, että me koitettaa saada uudesta kaupungista vielä nykyistä kansainvälisesti huomattavampi auto teollisuuden keskittymäkeskus. Ja en mä tiedä kuinka realistista se on, mutta sillä niin kuin tämmöisellä maalikon tuntumalla, mikä lehtien lukemalla syntyy, niin mä ajattelin, että se voisi olla semmoinen, että hyvällä tuudella voitaisiin onnistua. Ja sanotaanko, että vaikka tuossa Kymenlaaksossa sinne on tämmöisiä serveriinvestointeja tehty, voitaisiin ajatella, että siellä voisi olla semmoinen erityis- talousalue, jossa satsattaisiin näihin. Joku syy yritykselle, erityisesti jos se on kansainvälinen, täytyy olla sijoittu tietylle paikkakunnalle. Ja maailmalla... Valtiot harrastaa tällaista, että kun ne katsoo, että jossain olisi niin luonnollista, vaikka nyt uudessa kaupungissa, tämä autoteollisuus, no. niin
0: lähdetään niin tasottamaan sitä tietä ja tekemään erityisiä houkuttimia siihen. on työpaikkoja investointien kautta. Ja tästä jos tullaan siihen, että sitten on myös osa toimivaa. Ja tulevaisuudessa ennen kaikkea toimivaa yrityspolitiikkaa. Siis et, et tätä että nyt tämä hakea leveämmin hartiolle. Ei nyt no, ole mutta... mitään rakenteellista, vaan se, että niin politiikka toimisivat kimpassa enemmän. On asuntopolitiikka, niin. yrityspolitiikka, innovaatio-politiikka, työllistämispolitiikka. Puhutaan perin... kohtaanto-ongelmasta.
2: Me... Perinteisiä asioita, jotka niin. vaan ajassa vähän muuttuu termit. se, se Kun väestö ei kasva Suomessa ja vanhenee, niin se on se perusongelma. Tarvittaisiin mm. tähän jotain lääkettä. Niin. Ber... erityisalu osaamisalueet tai talousalueet siihen auta siihen väestökehitykseen?
3: Voi auttaa esimerkiksi, jos silloin on tietyt verohelpotukset ja siellä, on, no. siellä voi olla eri perisäännöt, sähkön, mm. to, sähkövero on eri suuruinen. Ja oikeasti siis Eli tullaan
2: on... juuri siihen, että tuetusti valtion, mm. kuntien, ryhmien, tämän tyyppisen yhteisöön, niin. tukemana se onnistuu, Kyllä. ei markkinaehtoisesti. Mut, no,
3: tavallaan se voi toimia markkinaehtoisesti niin, että yhteiskunta maksaa euron ja markkina tuo viisi euroa takaisin. E, silloin, jos... jos se houkutin toimii oikein, niin...
2: Markkinat kyllä mielellään sijoittaa, jos tuota rakennetaan malleja, joissa on täysin riskitön hyvä tuotto ja valtion takaa kuka,
0: kuka kaikki tällaista niin kuin kokonaisuutta koordinoisi? No, Eikö Suomessa ole semmoinen se taho valtio? Ja toivottavasti hallitusti on, 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 on. Kyllä, 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 mutta toimiikö järjestelmä, teemme kovin hyvin nykypäivänä? Ei, se
2: koko 2000 luku niin. on juuri tämän saman ongelman ääressä oltu, ja se on vaikeutunut, vaikeutunut, ja vaikea päästä Mut yhteisömykseen. Mutta se mun pointti on se, että miten se saataisiin toimivaksi? Sitten mä en
1: että usko, että, ministeri... että sitä saadaan. Mä uskon, että se olisi sinänsä mahdollista. Se vaatii vaan semmoista ehkä mindsetin muutosta siinä. Että ministeriö... siis ministeriöt on erittäin siiloutuneita, ja vaikka niinku... Tiettyjä asioita tietysti tehdäänkin yhdessä, niin esimerkiksi jos miettii asumisen kokonaisuutta, johon liittyy niin paljon erilaisia, on se sitten tukielementtejä tai, tai infrahankkeita tai whatever, niin se, se, tavallaan, se on niinku pirstaleinen asia, jossa on joku osa vähän niin kuin jokaisesta ministeriöstä. Ja, ja tavallaan jos mietitään niinku sitä, että miten, miten meidän asuminen Miten sen pitäisi kehittyä Suomessa lähitulevaisuudessa ja pitkällä tähtäimellä, niin niiden ministeriöiden pitäisi pystyä tekemään enemmän yhteistyötä.
2: Come on. Viime, viime tuota vaalia edellä niin kysyttiin, että minkä asia, Suomen kysyttiin minulta, minkä asian olisi näkeväsi uuden hallituksen hallitusohjelmassa. Siis silloin 2015. Ni, niin sanon, että yksi sana kiitos, kaupungistuminen. Ei löytynyt sinne. Me ollaan tällä tasolla tässä Ei löydy asiassa. kertaakaanko. Nyt pitää odottaa, että löytyykö tähän seuraavaan hallitusohjelmaan niin kuin sanakaupungissa. Mutta
1: jos ei kukaan pysty edes toivoon, että me mennään parempaan kohti, niin ei me koskaan tulla menemään parempaan kohtaan. Eli... Ei Sä näin ei, paitsi,
2: että hetkinen ei asiat... Asiat toivomalla muut. Mia Korokaneva
0: siis vuokranantaja tai toimitusjohtaja, Timo Metsola vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ja Ari Pauno hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja. Me ollaan tässä ratkaisemassa sitä ongelmaa. Mä pistän jinku tähän väliin ja sitten ratkaistaan. Joku, joku sano hiljaa, että ei onnistu, mutta mä sanon, että se onnistuu, Timo niin.
3: Siis itse asiassa niin ei me niin huonoja olla, hmm. kun voisi luulla, jos kattelee asioita vaan Suomen rajojen sisällä Sitten kun kansainvälisesti vertailemaan, niin ei se Suomen niin kun eduskunnan ja, ja hallitusten työ nyt on mitenkään erityisen heikko tasosta ollut, eikä meidän yhteiskuntajärjestys ole mitenkään niin kuin kaauksessa tai näin. Totta kai siellä on epäkohtia ja erityisesti näinä epävakaina aikoina niin voi tuntua siltä, että miten me voidaan sotkea asiamme näin. Mutta hyvä kysymys on se, että no kenen, minkä maan hallitus me sitten haluttaisiin? Mikä on se maa, mistä me haluttaisiin ottaa mallia? Ei se niin helppoa ole muillakaan. Mutta tässähän niin kun, mm, Suomen, mun mielestä tavallaan poliittisen historian äh, hienoin jakso, ainakin siltä ajalta, mitä itse on edes vähän päässyt seuraamaan, on tuo 90-luvun lamanhoito. Silloin kansakunnan tämmöisellä kohtalohetkellä löytyi semmoista poliittisen ambition ylittävää halua ajatella maan etua ja, ja tehdä semmoisia ratkaisuja, joita sitten ennen sitä tai sen jälkeen ei niin ole samalla lailla saatu aikaa. Ja tota... Nyt niin, mm, Tässä varmaan vaikutti kriisitietoisuus. Silloin kriisi oli niin akuutti, että, että se tota...
2: rahahanat että mennä, mennä kiinni niin. ja tarvitaan samaan, samaan
3: aikaan. Niin, tai heti perään mm. sitten, Mut mm. nyt täytyy muistaa sekin, että se, että Nokia nousi ja yrityskenttä nousi, ja tehtiin uutta lainsäädäntöä, tuli yhtiöverohyvitysjärjestelmä, tuli paljon tämmöisiä vetovoimatekijöitä, mistä tässä puhuttiin, vuokrasääntely Sineria. budettiin Joo. 95 mm. Mm. Ja, ja silloin nimenomaan niin otettiin härkää sarvista ja mä luulen että tässä on sama tilanne siis nyt vaikka nyt tosta tuli mainittu nämä serverit niin Suomi ja Ruotsi on mun käsittääkseni käynyt aika reipastakin kilpailua nokitellut sähköveroilla ja tarjouksilla ja näin. Ja tämä on se maailma, mihin me ollaan menossa. Eli jos, jos me halutaan kansainvälisiä toimijoita tänne, niin meidän täytyy jossain määrin ehkä miettiä. Suomi
0: attraktiiviseksi. Niin.
3: Eli pitäisikö meidän jopa pystyä suomiksi. tekemään räätälöityjä paketteja ja tällä lailla. Se ei ehkä kuulosta kivalta, jos me ajatellaan vanhaa maailmaa, mutta mä luulen, että se on tulevaisuuden todellisuutta.
2: Joo, se Eli on. tarjotaan
0: investoille, ulkomaisille investoille vaikka jotain kivoja verohelpotuksia ja huojennuksia, jotta niin. investoitaan.
2: Niin. Vaikka, va, vaikkapa Joensuussa. <laughs> niin. se voi olla Vuosikymmenet
0: Joensu... tehty niitä. Niin.
3: Mutta Mut yks, yks tehty
2: Yksi asia, mitä toisekseen, niin uutena asiana toivoisin, että, että jotenkin on vaikea sellainen maan sisäinen kilpailu. Et, et, et pitäisi niin. olla tasapaksua ja kaikki on jaettu ja sovittu ja niin päin pois. Nyt pitäisi herätä siihen, että on pakko olla sisäistä kilpailua, on pakko olla kaupunkien välistä kilpailua, on pakko olla vuokranantajien välistä kilpailua myös siellä yksityisten mm. sisällä ja välittäjien ja pankkien ja niin edelleen, ja Tässä ja jenkit rakentaa. on hyviä. Siis on.
3: Osavaltiot erikoistuu ja... Niin omilla Mutta tätä
0: tarvittaa, ta- se
2: on ta- ta- tehdä tämän tyyppisiä Nyt,
0: valintoja. Nyt pitkään puhuttu tässä segregaatiosta, alueen eriytymistä, ja ollaan oltu niin lintuperspektiivissä katsottu Suomea, mutta kun, siis, kun, kun samaan aikaan kaupungistuminen on trendi, ja, ja tota, tuleva hallitusohjelmaa tässä aletaan vaalien räätälöimään, niin mitä se tarkoittaa kaupungistumiselle? Siis meillä on Helsinki, Turku, Tampere, jotka kasvaa kaikki, ja täällä on rakennettu myös paljon, onko rakennettu liikaa, onko lähtenyt kasvukeskuksessa myös, myös Helsingissä Lapasesta. On vähän. Asuntorakentaminen on lähtenyt vähän selvä. Otetaan tähän kiinni. Ja toisaalta, minkälaisen kaupunkipolitiikan pitäisi olla, jotta se vastaisi vaikkapa siihen, kun pääkaupunkiseudulle tulee bussilastillinen porukkaa joka päivä. Mm. Tässä kun se bussi pysähtyy ja porukka nousee
3: bussista, niin sellainen asia, mistä Oulua mun mielestä syystä usein kehutaan, on se, että siellä on pystytty pitään se edullisin asumisvaihtoehto. Edullisena. Siis se, se on euromääräisesti edullinen. Ja, Miten se on tehty? No esimerkiksi siellä nytkin
1: Sieltä taitaa olla peräti rakenne.
3: 500 pientä asuntoa ihan Oulun keskustan alueella rakennetaan siis tämmöistä 23-28. Siellä
0: on tehty siis fiksuja päätöksiä. Niin.
3: Ja näitä demonisoidaan tällaisia ratkaisuja, mutta ne näyttää Oulussa toimivan. Ja, ja tota, tässähän voi ajatella, että, että joku astilauta täytyy olla sille, että voi muuttaa työn tai opiskelupaikan perässä. Sinne muuttovoitto Keskuksiin.
0: Koska me puhumme kohtaan ongelmasta ja kaikki poliitikot ovat hellyttävä yksimielisä siitä, että työllisyysaste pitää nostaa 75 prosenttia ja sitten 80. Ja se ongelma on just tämä kohtaanto, joka tarkoittaa siis Suomeksi sitä, että asut jossakin muualla ja työpaikka on jossakin muualla, mm. mutta se muuttaminen on kovin vaikeaa, jos vaikkapa sillä omalla asunnolla ei ole hirveästi arvoa ja pitäisi muuttaa jonnekin kasvukeskukseen, jos se asunto maksaa paljon ja pitäisi tulla perhe mukana. Niin kuinka ihmeessä
2: tämä yhtään ratkaistaan? Niin rahoituksen näkökulmasti ihan selkeää, että meillä on 2030 saakka niin, niin. Kansainvälinen pankkisääntely kannustaa pankkeja rahoittamaan pitkäaikaista turvallista omistusasumista. Se on niin kuin ihan peruslähtökohta. Siihen Lajinaa saa pitkää, laine. halpaa rahoitusta, jos vaan noudatetaan tästä perin suomalaista sääntilistä tapaa maksaa sitä
0: ruotsin kaltaisia asutella, että saisi
2: 60-vuotista. Sieltä ei saa enää sitä kohtaa. Ei sanotaan, että Suomessa ei voi saada. Hmm.
1: Siis tästä ei, ei,
2: se, su- Suomessa lainaajat ei voi pidentyä, koska tuota, meidän järjestelmä on ihan kuin Ruotsissa. Ruotsissa pankki voi yksipuolisesti nostaa korkoa Suomessa. Ei. Se on ihan totta. Ruotsissa
0: on ihan erilainen
1: kysymyksestä olisi. siitä, että onko Helsingistä Amperilla Turussa rakennettu liikaa, niin nyt mm. no, torstaina tuli taas tilastokeskuksen vuokratilastot ulos. Ja, ja tota, jos, jos niitä katsoo, niin täytyy sanoa, että... Niin kauan kuin nousua on, niin se tarkoittaa, että, että, kyllä, että ainakaan liikaa ei ole kyllä rakennettu. Se on tietysti nyt hyvin segmentoitunut myös ne, niin Helsinkikin markkinana, että se Helsinki ei ole enää yksi ainoa markkina, vaan Helsingissä on paljon osamarkkinoita, markkinoita, jotka kehittyy omalla eri, erilaisella tavallaan. Mutta varsinkin, niin kuin, mihin Timo viittasi tähän yksiö, kuumana käyvään yksiökeskusteluun, niin me ollaan kyllä Timo kanssa oltu siitä varmaan aina samaa mieltä, että se on ö, typerää rajoittaa rakentamasta yksiöitä. Ja se, mikä, mikä Oulussa nimenomaan on onnistunut, siis tonttipolitiikka toki, mutta myös se, että siellä ei ole lähdetty niin kuin hillitsemään sitä, että niitä, niitä asuntotyyppejä, mitä, mitä kysytään paljon, Meitä niin annetaan rakennetaan. myös rakennetaan paljon.
3: Mm. Tämä on jännä juttu. Siis eilen tilastokeskuksen Martti Korhonen maalaili sellaista kauhukuvaa, jossa rakennettaisiin liikaa näitä pieniä mm. yksilöitä ja sitten niille jos kysyntää ja niiden, että niitä ei veinä saada sitten kaikkia vuokralle. Eli niiden pienimpien yksilöiden vuokrat laskisivat pääkaupukisella. Ja tavallaan, niin kuin, ehkä tätä voi kutsua kauhukuvaksi, mutta siis mun mielestä tämä on just se, mitä pääkaupunkiseudun kasvu kaipaisi, että tänne voisi muuttaa palvelualan työpaikkojen perässä näin.
0: Mutta Tämä on iso kysymys, koska tilastuskeskuset myös kuultiin tässä aikaa sitten siis tammikuun, tammikuun vertailua, eli viime vuoden tammikuun verrattuna niin hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla yli prosentin niin ja laskivat muualla Suomessa reilut 2 prosenttia. Silti itse asiassa on joskus, jossa todettiin, että suomalaiset haluavat kuitenkin asua omakotitalossa tai rivitalossa. Niin Senaatintorin Senaatin,
2: laide, se on se toiveen täyttömyys.
0: Jos muistan oikeasti, että Helsingissä asuu 60 asuu kerrostalossa, mutta muualla Suomessa luku on 20. No,
2: se on se, se kun oikeasti sitä suosiota ja toivetta. Sitten ta- taloudellinen realiteetti. Ja, ja kun porukka, niin, ja kun
0: porukka pakkautuu kaupunkeihin, niin hinnat nousee. Miten tämä tämä ongelma? Kertokaa se nyt hyvät ihmiset. Tehän olette tämän alan asiantuntijoita. No Yksi
2: yks haluan jatkaa tuohon Timon hyvään, hyvään tuota, lähestymistapaan on se, että on, on päivän selvää, että et rahoitushanat rakentamiselle, sijoittamise, vuokra, vuokra-asuntoihin sijoittamiselle, tämän tyyppiselle, niin tiukkenee päivä päivältä. Eli, eli kyllä niin epävarmuus rahoittajien keskuudessa kasvaa koko ajan. Ja on pakko nähdä, että millainen hallitus tähän maahan saadaan, mitä, mitä, mitä politiikkaa se lähtee viemään, miten luottoluokittelijat vaikuttaa tähän asiaan. Eli kyllä nyt on niin ihan selkeästi niin odotteluvaihe päälle, ja tästä 2019 tulee enemmän tai vähemmän vähän tämmöinen välivuosi asuntomarkkinoilla. Se menee omalla painollaan, siellä on trendejä, mutta tota, anna katsoa, miten alkaa 2020-luku.
0: Onko se rakennettu ja, liikaa kaupunkeihin?
2: Ja sitten vielä meillä on se, se harmillinen tilanne, että meillä on, kun katsotaan asuntotuotantokäyriä, niin näyttää tältä. Ja niitähän on tosi kiva onks, näyttää, on, 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 onks näyttää onks eri liikaa? puolilla, että uskokaa, että tämä on niinku määrätietoista ja hallittua kehitystä, kun me esitellään tämmöisiä kävi. Kauppakeskusten
0: ongelmista on puhuttu. Ei.
3: Kyllä sitä on rakennettu liikaa erityisesti silloin, kun mennään pidemmäs keskustoista ja heikompien julkisten liikenneyhteyden ja palveluiden äärelle. Niin pääkaupunkiseudulla löytyy esimerkiksi löytyy Espoosta ja, ja sitten Vantaalla on näitä keskeneräisiä alueita. Niin kyllä siellä tällä hetkellä tarjonta ylittää kysynnän. Ja tämä on siis sellainen asia, johon rakennusliikkeet on kyllä ihan herännyt että vaikka sitä ei nyt ei anneta pörssitiedotetta siitä, niin jos katsotaan toimenpiteitä, mm. pelkästään haettavat rakennusluvat ja varsinkin aloitukset, niin kyllä, kyllä tota, lasku on ihan selvää. Tässä on tavallaan on yhden sortin vedenjakaja saavutettu talouskasvussa ilmeisesti ja sitten myöskin tässä asuntotuotannossa. Ja niin kuin tuossa alustassa tuli todettua, niin jos tästä vuodesta päästään jotenkin kuivin läpi, jos ne tänä vuonna valmistuvat kaikki uudet asunnot, niiden ennätysmäärä, Jos se pyst- että asiat pysyis sillä mallilla ja talouskasvua sen verran, että ne saataisiin niinku imastua, niin kyllä tämä sitten jo helpottaa, koska hu- e- e- siis ensi vuonna valmistuu niin paljon vähemmän. Mut nyt... Niinku, Päin optimistinen näkemys. No, no siis sanotaan, että helpottaa. Ei se, ei se, ainahan siis musta Lästin. joutse voi tulla niskaan milloin vaan tai näin, mutta tämä kevät on erityisen kriittinen. Mm-hmm. Että, äh, tässä, jos kuluttajaluottamus notkahtaa pahasti, niin tästä voi tulla vielä tosi vaikea vuossa asuntokaupassa siis no, nyt tosi
0: Timo, Timo myös vain siitä, että minkälaista tavaraa siis on markkinoille rakentumassa ja No sehän me tiedetään, sehän me tiedetään
3: varsin tarkkaa koska ne on mm. kaikki jo, siis siellä on seinää nousee ja no, millaista siellä on? No kaksioita tulee ihan tarpeeksi. <laughs> Eli no, vähän kaksioita kaksioita liikaa, pitää edelleen kaksioita liikaa, yksiöt Liian yksipuolista. Ka- mm. Kaksio on sellainen ollut sinne perinteinen turvallinen ratkaisu, mutta nyt kaikilla on posket täynnä niitä kaksioita
2: rahoittajat tässä on herännyt ja sen jälkeen rakennusyhtiöt ja sen jälkeen sijoittajat. Nythän tässä on kaikki vähän odottelemassa, että milloin ne hedelmät kypsyy. Eli, eli kyllähän siihen sopeudutaan, mutta siihen sopeudutaan hinnan kautta. Mutta kun syntyvyys on laskussa, niin ei me tarvita kohteena muita kuin yksiöitä. <sum> <sum>
1: <sum> <sum> mutta siis se, mikä tässä on tässä tilastokasuksen tilastoinnissakin tietysti niin kuin ja eilisissä tai siis torstaisissa <sum> uutisissa positiivista, <Juu. sum> että kun, kun väitetään, että markkinat eivät voi ratkaista niin asuntomarkkinoiden ongelmia, niin minusta on ollut Hassu väite, koska me kuitenkin nähdään ihan se, siis se on niin todistettu jo nyt sitten tilastokeskuksesta myöten, että kyllä se nyt vaan on niin, että jos enemmän rakennetaan, niin se vaikuttaa alentavasti siihen vuokratasoon. Okei, ne ei ole joka paikassa eikä kaikkien asuntotyyppien osalta niinku ta- miinuksella pakkasella, mutta se kasvu on voimakkaasti hidastunut. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kyllä se markkina toimii ihan just niin kuin sen pitääkin. Tässä suhteessa.
2: Pankit hyvin paljon nyt katsoo sitten tässä, että puhutaan kilpailusta, niin eri, eri niin vuokranantajatahojen välisestä kilpailusta. Se on niin ehkä sen mielenkiintoisin tilanne nyt tällä hetkellä, ketkä vuokranantajista kestää kisan ja kellä, niin pääsee jatkoon. Kenellä on niin vakavaraisuutta maksuvalmiutta, on riittävästi mm-hmm. puskureita, kestää koveneva kilpailu, kiristyvä rahoitus ja tämän tyyppisiä tilanteita ja tyhjiä kuukausia. Että se on niin äärimmäisen vuokramarkkinoilla. peli on päälle ja mietitään, että ketä tässä on tullut rahoitettu.
3: Niin siis asuntorahastoilla esimerkiksi niin on aika erilaisia kriteerejä ja, ja tota, siellä varmaan niin tulee semmoista hajontaa, että joilla menee paremmin ja joilla on enemmän vaikeuksia, mikä on ihan normaalia, siis minkä tahansa toimialan sisällä. Nythän tässä viime vuodet on jotenkin asuntorahasto ollut semmoinen yleisotsikko, jo, jonka alla niin kaikki on ikään kuin ollut samaan. Sehän ei siis todellakaan pidä paikkaansa. Siellä on paljon, <köhön>, paljon eroja ja, ja tota, kyllä sitten tässä asuntokaupassakin, niin siis kauppahan sakkaa silloin, kun myyjä ei osaa lukea ajanmerkkejä oikein. Silloin, jos myyjä on, on, on niin kuin hyvin pulssilla ja osaa reagoida siihen hinnanmuutoksiin, niin eihän se tarko- kauppamäärätkin voi pysyä ihan kohtalaisen hyvin. Nyt tässä kun Aari mainitsi näitä lainatusasteita ja muuta. Se, mistä olen erityisen huolissaan, niin mä tiedän, että aika moni näistä hankkeista on tehty sille varsin optimistisesti. Varsin. Ja sitten ei välttämättä kestä. Yksinkertaisesti sijoittajille annetut lupaukset ja rahoittajille ne yhtälöt ei välttämättä kestä niitä NS-realistisia hintoja, jolloin tulee niin kuin ylimääräinen insentiivi vielä yrittää sitä utopistista hintaa vähän liiankin pitkään. Ja tämä on taas sit markkinan vakaalle kehitykselle. Siis sinänsä se, että asuntomarkkina tekee käännöksiä ylöspäin ja alaspäin, se on ikiaikasta ja normaalia.
2: Mutta semmoiset äkilliset dramaattiset liikkeet on tosiaan. Varsinkin sillä tavalla, kun on ajateltu, että tämä on markkinoitu, että tämä on täysin riskitön, melkein käy ah, itsellään. Ei kukaan
1: lähen. ole markkinoinut Ari sitä et, sillä et, tavalla. Et se on niin kuin,
2: meille, meille, ajatelkaa, että meidän 30 euroa rahastosijoituksen niin pitää käydä kaiken koulutuksia, täyttää MIFID-vaatimuksia, tuhat sivuisia. Asuntosijoittamiseen ei mitään. Ei mitään en vaan. No,
3: muistaakseni ja. syyttänyt toimittajia, mutta... Annetaan Mialle puheenvuoro, nyt on nyt vähän eriävä
0: näkemys tästä.
1: täytyy sanoa ensinnäkin nyt kun puhutaan siitä, että millaisia <laughs> poliittisia päätöksiä sitten lähitulevaisuudesta tai myöhemmin tullaan tekemään, niin mun mielestä pitää kuitenkin nähdä me ollaan täsmälleen samaa mieltä oltu aina Arin ja Timon kanssa siitä, että niitä riskitapauksia ihan varmasti on. Mutta kun kyse on siitä, että mikä se mittakaava on, kuinka paljon niitä on. Nyt jos me mietitään sitä vapaa-rahoitteista vuokra-asuntomarkkinaa, josta kuitenkin kaksi kolmasosaa on niitä yksityisiä Matti Meikäläisiä. Ja yksi kolmasosa on Ja on kasvanut
0: huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden. Ja aina.
1: siitäkin Saman porukasta, velat. jotka on niitä yksityisiä, niin, okay. niin velot... Velkaaste on kuitenkin huomattavan matala.
0: Oletteko kuitenkin vähän huolissanne velosta? Hetkinen, koska tässä pitää selkeä sanoa kyllä tuossa korosta, koska korkohan tässä on olennainen. Niin niin nyt on ollut se oletus, jossain vaiheessa oletus, mutta se, että EKP lähdäisi nostamaan tämän vuoden syksyllä. Ja nyt tota, äh, Goldman Sachs tässä viime viikolla äh, laittoi tuonne 20, 20, 20, 21 tien EKP:n seuraavat nostot. Siitä johtuen, että euroalueen talous ei ole äh, ennusteiden mukaan kehittynyt samalla tavalla kuin on olettu, ja samaten inflaatio on matalamalla tasolla kuin on ollut odotus. No mä
3: muistan itse, kun mä oon ollut vuonna 2009 täällä kyseisen talon studiossa ja silloin jo ennuste oli, että ensi vuoden lopulla lähtee korot ja se ei, ole, Sitä ennuste on no ollut ei. ihan tätä koko vuosikymmenen. No Aina se on se ensi vuoden loppu, jolloin lähtee.
2: Joo, mutta tässä onkin hyvä ottaa tuosta koppi. Kyllä nyt puhutaan niin koroista. Korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Ja viitekorko voi pysyäkin tällä tavalla aika alhaisena ja hitaasti kehittyvänä, mutta marginaalit eriytyvät aivan varmasti. Mikä nyt? nyt. Riski, 0, riskejä 0, hinnoitellaan uudelleen, ja kaikki ne velkakirjat, joissa on mahdollisuus muuttaa marginaalia, niitä aivan varmasti no se. tarkastellaan. Selvä. Eli pitää varautua siihen, että kaikki ei saa, vaikka on asuntovakuus, niin ei saa joka puolelle Suomeen kaikkien tarkoituksiin samalla hinnalla, vaan se niin sanotusti riskituottaa riski haitarin levenee merkittävästi. Okay. Ja, ja tässä on niin se kohta, miksi me on puhuttu taloyhtiölainoista ja sijoittajien rahoituksesta. Pitää olla varautunut siihen, että se oman rahoituksen jälleenrahoitusriski on hirveän korkeassa nousussa ja hinta nousee. No, no nyt tämä keskustelu
0: on tuonut luonnollisesti myös ostajamarkkinoihin. Otaako siitä voidaan jatkaa vielä isommalla kuvalla. siis Paunan Timo Metsola vuokraturva ja vuokranantajista Mia kanerva Tämä on kuitenkin se, mistä nyt on puhuttu, tämä on tietysti kuumattava juttu myös, eli asuntomarkkinateema. Että
2: mitä mitä, mitä ihmettä tarkoittaa, että nyt on markkinat? Vai onko? Tinkimään, tinkimään ja Kaikesta voi tinkiä. Marginaaleista, vuokrista, asunto, asuntojen hinnoista. Kaikkialla. Välittäjäpalkkioista. Kaikkialla Suomessa. Tinkii. Nyt pitää niin jokaisen asuntomarkkina osa sen ryhtyä kilpailemaan paljon paremmin. Niin siis itse vakavasti sanottuna, niin kyllä
3: niin aika pienet on ne alueet, maantieteelliset alueet Suomen kartalla, missä tällä hetkellä ei voisi tinkiä että toimittaja on sikäli ihan oikealla jäljellä. Niin. Kyllä tämä on se iso kuva. Täytyy tietysti muistaa, että itse asiassa... Aivan oikein. Jo viime vuonna niin, 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 tota, no, kolmisen miljoonaa suomalaista asu sellaisella alueella, jossa viime vuonna asuntojen hinnat laski. Et ei tämä ihan uusi asia, tämä on ollut isossa osassa Suomea jo tähän asti. Mutta nyt tänä vuonna näyttää siltä, että, sitä, että riippumatta siitä, että mistä olet sitä asuntoa ostamassa, niin voi tinkiä. Ja tämä pätee siis myöskin Kaivopuiston Merikatuun, koska... Tota, Mistä tämä johtuu? No siis nythän tota, talouden lukutaito löytyy äm, niin kuin eri reittejä, niin kuin eri, tai mekanismit, joilla se vaikuttaa, niin on erilainen asuntojen eri hintaluokissa. Siellä, missä, missä tota, puhutaan tämmöisestä perushintasesta niin hyödykeasunnosta niin esimerkiksi se, että mitä lehdissä lukee, minkälaista uutisointi on ollut, niin se vaikuttaa tosi paljon. Sitten jos me puhutaan näistä niin sanotuista arvoasunnoista, niin siellä on lähes jokaisella sillä markkinoilla liikkuvalla on vähintäänkin ystäviä, jotka on jollain lailla niin talouden kanssa työkseen tekemisissä. Se on tyypillistä siellä. Niin siellä ollaan kyllä hyvin kartalla näistä suhdan ennusteista ja muista tällaisista. Ja osataan myöskin taktikoida, että kyllähän se, jos se miljoona 200 000 asunto irtoakin sitten miljoonalla, vaikka kahden vuoden päästä, niin se on melko tuntuva säästö. Ja nämä ihmiset myöskin ymmärtää sen, että silloin, jos ei ole näköpiirissä hintojen nousua, niin silloin ei ole mikään kiire toimia. Mm-hmm. Koska aika ei pelaa minua vastaan. Minä voin rauhassa katsoa, vertailla, kokeilla kepillä jäätä, tehdä ehkä vähän semmoisia vyön alle tarjouksiakin ja katsoa, jos napsaataan. Tämä on
1: mutta se mikä mun tässä samassa ajassa on kiinnostava muutos sijoittajakentässä on, että kun jotenkin aikaisemmin jos miettii niin sijoittajien strategioita, että mistä ne lähtee hakemaan kohteita, mitkä on hyviä alueita, mitkä on hyviä kaupunkeja, minkä tyyppiset asunnot on hyviä, hyviä sijoituskäyttöä. Ja tavallaan tämä sama pätee tietysti myös niin kuin ihan omistusasumispuolelle. Niin tavallaan mun mm-hmm. nyt niin kuin vielä enemmän korostuu se, että me ei voida lähteä vain siitä, että se strategia on kassavirta, että mistä mä saan parhaamman vuokran tai bruttovuokratuoton, vaan täytyy paljon enemmän. Ja nyt me tullaan niihin kolmen kasvukeskusasioihinkin, ää, niin miettiä sitä arvonnousukysymystä. Et mitkä on sellaiset alueet, missä oikeasti se asunto säilyttää arvonsa. Ja tällä on myös vaikutus tietenkin siihen lainottamiseen. Kuinka niitä asuntoja pystytään lainottamaan? Se ei ole enää sama asia, ollaanko me Kemissä vai ollaanko me Tampereella. Ei se koskaan
2: ollut.
1: No siis sanotaan, että se... Maailma on ollut kuitenkin toisenlainen kuin missä me ollaan nyt.
2: Ei se nyt ihan noin ollut. Me sanotaan, että 2000-luvun alussa, kun mentiin euroa ja oli Nokia-huuma, niin pikkasen meillä oli se olo, että omakotitaloja rakennettiin vähän joka puolella. Jos ajatellaan niin poliittisesti, niin silloin tehtiin virheliike ja Eli tämä Nurmijärvi-ilmiö, että sun muut, oli niin hirvittävä virhe. Niin, siis itse asiassa vuoteen
3: 2010, niin koko Suomen asuntomarkkinat on kehittynyt samaan suuntaan. Silloin kun mentiin ylöspäin, siis läpi kaikki vuosikymmenet, vuoteen 2010, kun mentiin ylöspäin, mentiin koko maassa ylöspäin. Toki eri tasoilla ja eri prosentteja, mutta suunta oli sama. Sitten kun mentiin alaspäin, niin mentiin koko maassa alaspäin. 2010 oli se kohta, jossa nämä erkaantuivat, eli kasvukeskukset lähtivät reaalihinnoissakin nousuun ja sitten taas muut, koko muu Suomi, Joo, mutta siinä
2: perusero on se, että me tehti, mentiin EU-huoneen, oli euro, niin ikään kuin riski katosi. Siihen saakka riski oli ollut aina markkinoilla ja se oli erittäin pienetillä tehty rahoittaminen. Sitten siinä euroajan alussa 2000-2010 riski katosi. Kaikki hmm. oli samanlaista. Koko Suomi oli kolmea markkina. Se on se valuvika-ajattelu, mitä meillä tapahtui. Mm. 2010 riskipalasia rytinä. Mutta pari Ari,
0: yhä useammin, tietysti asuntoja muukin tässä toimii pankin myöntämän lainan vakuutena, niin onko pankkeissa sitten on tollakin paniikki panikki? Tai, tai asuntojen hintojen <lain>
2: mahdollinen? Tai, tai panikki päällä? Ei ole panikki päällä, vaan koko ajan. Jos katsotte pankkien viestintää tässä viimeistä kolme vuotta, niin koko ajan yritetty sanoa, että jäitä hattu jäitä niin. Ja lainaa pitää tuota lyhentää. Pitää olla oma rahoitusosuutta. Viranomaiset on tuonut omia, omia tuota, työkaluja siihen väliin. Ja meillä on ihan hirvittävän suuri yksimielisyys siitä, että se Suomen maine KV-markkinoilla pitää säilyttää.
1: Mun mielestä paniikki on. Ö, oh. Mä otan esimerkiksi tuota, noin niin, Jyväskylän, josta tulee viestiä jostain niin keskustan kerrostalosta, joka ihan siis aivan peruskerrostalo, jossa on kaikki asiat niin kuin ihan kondiksessa. Ollaan rupeamassa tekemään putkiremonttia. Taloyhtiö ei saa yhtäkään lainatarjousta. Ja kyllä se on niin kuin jostain millin, millin tota noin, remontista, mikä nyt on hyvin tyypillinen putkiremonttilaina. Niin, mä
2: haluan sanoa, että pankit kuuntelee erittäin tarkalla korvalla, mitä ne KV-luokittajat ja investorit sanoo.
1: Kyllä, kyllä mutta no. tässä mennään, täs mennään ehkä pikkusen liian pitkälle. Mä sanoisin, että nyt, niin. nyt semmoista paniikin, paniikin niin kuin elkeitä näyttäisi olevan ilmassa. Mä,
3: mä sanoisin, että tämä on vasta alkua. Alkua mille? No me ollaan, ollaan läheställä samalla kokoonpanolla niin keskusteltu muun muassa siitä, että minkälaista venäläistä rulettia tämä taloyhtiölaina touhu on. Eli se, että me tehdään, sekoitetaan kaksi ihan eri asiaa. Eli se, että se Mutta mä puhuin
1: korjausrakentamiskohteista, nyt mä en edes puhu uudiskohteista.
3: Kyllä, mutta siis se, että se on molemmat on taloyhtiölain. siinä Se Ai, on, eri, on erilaista. Ei joo, joo. joo. mutta kun se nimi on sama. Nyt, nyt Riski se, että, on ihan sama. Niin. Tässä kun meillä on, meillä on ollut toimiva järjestelmä, jossa taloyhtiöt on saanut hyvin lainaa korjauksiin. Ja sit se on mennyt läpi vuosikymmenten ja, ja lamastakin jotenkin elettiin yli.
0: Yhtiö, Suomen asuntoyhtiö erittäin luotettava.
3: Niin, Tämä on meidän paikallinen Toimia erikoisuus. Mm-hmm. Ja sen takia se, että sitten näihin uusiin taloihin, joissa ei siis ole kysymistään korjauksista tai näin, vaan ihan siis rahoitusjärjestelystä, niin lähdettiin ottamaan tällaista rahoitusratkaisua. Joka, joka sitten sotkee tämän. Osinhan se lähti siitä, että aikanaan ennen vuotta 2012 ei tarvinnut maksaa varain siitä veroa tästä niin kuin, yhtiölainausuudesta, Ja se, se niinku houkutti tämä. Mutta nyt sitten siinä on paljon muitakin syitä, miksi tähän on menty. Ja se ylipäänsä on hämärtynyt, että mitä se, että suomalainen asuntosakeyhtiö ottaa lainaa, tarkoittaa. Nyt sitten kun siellä porilaisessa tai äh, kotkalaisessa tai <köhön> ties, ties missä missä. Päin Suomea aiheutuu ongelmia näissä isojen yhtiölainojen ja uusissa niin mitä luulette, helpottaako vai vaikeuttaako sitä jyväskyläläisen yhtiön lainansaantiin siihen korjausrakentamiseen? En mä sanoin, että tämä tilanne olisi niin kuin toivoton, mutta niin makaa kuin petaa, että nyt kun tälle tielle on lähdetty, niin tämmöisiä vaikeuksia meillä on edessä.
2: Nyt
1: kun, ja me... nyt, kun joku osaisi sanoa vielä ja näyttää niin toteen, että missä niitä vaikeuksia on ollut. Siis ne viestit, mitä meille tulee, esimerkiksi isännöitsijä puolelta, niin ne ongelmat on nimenomaan niissä omistusasukkaissa. Nyt, nyt... me ei koko ajan tavallaan pankit katsoo sitä, että mitä sijoittajat tekee siellä mi- talouden. Ja tässä
3: on kyse pankkien renakoimisesta. Siis.
1: Totta kai, totta kai. Mutta se, sinänsä ei... ihan suotavaa. se on Kyllä. suotavaa ja me ei olla kielletty sitä. Me ollaan oltu sitä mieltä koko, Riskeistä pitää puhua. Nyt on taas kyse siitä mittakaavasta ja siitä, että minkälaisella linkolla ja singolla me lähdetään ampumaan. Niin, tässä ja jos te asiassa. nyt kuuntelette,
0: jos te, 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 radion kuuntelijat kuuntelivat keskustelua, niin se miettii sitä, jos saat tuomistamaan oman asunnon, että mitä tämä nyt tarkoittaa mun asunnon mm. arvolle. Että kertokaa nyt tähän kuitenkin se niin kuin te valistunut näkemys, että jos hinnat on tullut, salas, mutta kumminkin pääkaupungissa hinnat on tullut ylös. Niin. Et mi, mi, mikä tämä kokonaiskuva no sanotaan, nyt on lintuperspektiivissä Suomi? Sanotaan näin, että asuntojen hintakehitys oli,
3: oli pitkä aika, niin kuin vaikka sanotaan lähes kokonaan viime vuosikymmenen, jolloin siihen As, siihen rakennukseen, rakennustekniseen kuntoon, jossa se asunto oli, ei kiinnitetty riittävästi huomioon. Okay. Eli, eli ei mietitty korjausvelkaa näin, jos se putkiremotti oli jo niin päätetty tai sit katsottiin, mutta se täytyy ymmärtää, että uuteenkin taloon alkaa syntyä rakennus. Äh, siis, siis velkaa. heti ensimmäisestä velkaa. vuodesta. No, Eero Saastamoinen sanoi aikanaan, että joka kerta kun vessa vedetään, niin putket kuluu. Se niin kuin siis, että se, sitä ei ala kertyä mitenkään 30 vuoden päästä, vaan se alkaa tulla heti siinä matkalla.
1: Tai se ei niin nyt
3: siis sekä siitä asunnosta, missä asuu nyt, että sellaista asuntoa, mitä mahdollisesti on ostamassa, niin kannattaa tode, vähän niin kuin auton kuntoon mietitään tai, tai tällaista, niin kannattaa oikeasti tosissaan miettiä, että mikä tämä rakennuksen kunto on. Ja tässä on vielä siis, jos me mennään tänne pitkiä aikajanoihin, niin kuin Ari tässä viittasi, niin joka katsottiin vähän niin kuin vuosikymmentenkin päähän, niin täytyy muistaa, että rakennusalalla betonielementti tuotanto on viimeisin tämmöinen suuri innovaatio. Ja se tuli niin kuin, löi maailmanlaajuisesti läpi tässä 60-luvun alussa. Eli, eli käytännössä meillä on se tilanne, että 60 vuoteen ei ole tullut mitään vastaavaa iso innovaatio. Paitsi, että esimerkiksi Kiinassa tällä hetkellä kokeillaan tämmöistä mm. tulostetuista moduuleista rakentamista ja näin. Se on myöskin mahdollista, että vaikka seuraavan 20 vuoden aikana tulee sellaisia innovaatioita, yllätys, yllätys, siis myöskin rakennusalalla, vaikka se hullulta ajatukselta kuulostaa, että rakennuttamisen kustannukset laskee. Nythän Laske edelleen siis vuonna 2019 niin ihminen käyttää... Erittäin suureen osan elinikäisistä tulostaan se oman kennonsa rakentamiseen. Ja rakennuskustannukset kasvaa koko Eks ajan. Niin?
2: Mm. Joo, mä sanoisin sellai, aika paljon, aik, aikaa tässä vähän, niin sanoisin, että ostajan kannattaa katsoa sitä taloyhtiötä hyvin tarkkaan. Niin erityisesti, Jep. ketä siellä on osakkaana, mihin niitä huoneistoja käytetään, se käyttötarkoituksella on väliä. Jos sitä käytetään, muun, kyllä. Mm. Jos sitä käytetään muuhun kuin omis, omaan asumiseen, eli se on jollain tavalla kassavirta, siinä on bisnestä, niin se nostaa sen, sen taloyhtiön luottoriski Merkittävästi.
1: Mä katsoisin niitä tota, muita asukkaita myös siitä näkökulmasta, että ketkä niistä on omistusasukkaita. Kyllähän se ihan yhtä lailla se riski on kummassakin porukassa sekä niissä vuokranantajissa että asuvissa osakkaissa. Mun mielestä tärkeämpää on se, että onko se omistuminen, omistaminen keskittynyt siellä taloyhtiössä. Onko siellä joku osakas, joka omistaa monia osakkeita? Tähän ei ole,
2: ole mielipidekysymys. Tämä tulee suoraan sääntelystä ja se riippuu mistä se kassavirta tulee. Jos se tulee vuokrasta, niin se on korkeampi riskisempää, kun se tulee siitä vakuudesta.
0: Nyt on, on muuten niin, erineen. että me ei on tosiaan tulossa päätökseen en minuutipiitchaus. Jokaiselt minuutti aika yhtä enempää, Me pelin pelipoikki minä aloittaa minuutti aika. sitä että mikä on sun tota, no niin, äh, guideline tulevalle hallituksen asuntopolitiikassa aika alkaa nyt.
1: Ähm, joo, no, tuota noin, yleistyy. Ja se on niin kuin, se on yksi megatrendi, joka liittyy tavallaan tähän kaupungistumiskehitykseen. Ja päättäjien pitää ymmärtää se, että miten, miten tavallaan siihen vastataan. Ja ei ainakaan niin, että lähdetään tuota asuntosiottajia jollain tavalla kahlitsemaan sitä heidän niin kykyään ja haluaan toimia omalla riskillä asuntosijoittajana suomalaisessa vuokra-asuntomarkkinassa. Ja tuotta, taloyhtiölainoista voisi sanoa oikein sen verran, että, että mä pidän ihan terveenä, jos lähdetään sille tielle, että pikkusen ruvetaan rajoittamaan sitä, että kuinka paljon sitä lainaa voi olla ja mikä se lyhennysvapaa voi olla, mutta that's about it.
0: Okei, okay, vedit vielä vähän alle, 40 sekuntia. Timo. <sum>
3: mm. Työn perässä muuttaminen pitäisi tehdä helpommaksi. Tässä meillä on konkreettisena kenna tämä vero, sen laskeminen. Tai, tai jopa poistaminen. Se, että ihminen muuttaa itselleen sopivampaan asuntoon, onko sitä syytä verottaa. Mun se on näin niin kuin yhteiskuntafilosofisesti varsin hyvä kysymys. Mä oon huomannut sen, että ollenkaan kaikki hallitusohjelmaan päätyvät hyvätkä tavoitteet ei toteudu. Siksi määrän sijasta kannattaa ehkä satsata laatuun ja mä pistän toivoni tähän yhteen asiaan. Varainsiirtovero pois.
2: Ari? Jos saisi tähän seuraavaan hallitusohjelmaan sen sanan kaupungistuminen, niin se on se pieni toiveen ja sitten ymmärretään se, että... että me Toivon nyt vähän lisää, että mitä Juu, tule, tule. tulee. Saamme Suomeen ja, ja suomalaisille kotitalouksille pitkäaikaista edullista rahoitusta omistusasumiseen ja se hajauttaa omistumi, omistamista aidosti. Ja, ja siitä olen kyllä tosi huolissani, että meillä eri, erityisesti nuoret jakaantuneet kahteen kastiin, mm. joilla on mahdollisuus omaan kotiin ja niillä, joilla ei ole mahdollisuutta omaan kotiin. Ja tämän hallituksen pitäisi palata juurilleen ja mahdollistaa aito valintatilanne. Miten se, miten se se, se, se tehtäisiin? Juuri se, että hyväksytään suurkaupungistuminen ja otetaan se keihän kärjeksi ja veturiksi tälle maalle. Siihen me saadaan rahoitusta ja sitä kautta varallisuutta ja varakkuutta kaikille.
0: Timo ja Mia, kommentoida vielä lyhyesti. Jotain äh, tulee mieleen.
3: Äh, äh, Mä en
1: mietiä
0: tätä.
3: Nämä on toisaalta toisaalta siis se, että Suomehan tarvii veturiksi ilman muuta menestyvää pääkaupunkiseutua ja menestyviä ykköskaupunkia. Ja siis Vapaavuoren viesti tässä on kirkas ja oikein mun mielestä ihan päivän selvä. Mutta ei me voida kääntää selkää myöskään kaikelle muulle Suomelle. Niin. Eli, eli se, se politiikan pitäisi olla kompromissien taidetta ja, ja tota, tässä jos missä asiassa olisi tärkeää pystyä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka jotka huomioi enemmän kuin yhden näkökulman. Ja, vielä ja mun lyöstä. mielestä
1: siis nuori kyllä tällä hetkellä Ari valitsee sen myös valitsee vuokraasumiseen. se, Juu, se ei, ei ole, ei se ole, ole aito, mikään taloudellinen se aitoa, ei aitoa, talo... Ota, on va- sanon, loppuun tarin. Tarin. eli nyt ei ole kyse mistään taloudellisesta pakosta. jonka takia nuori välttämättä valitsee sitä sitä paljon
2: erittäin
1: Onneksi tätä asiaa on tutkittu niin me saadaan dataa tästäkin.
0: Okei. tarkoittaa taloudesta alkoi se ja kaikki muuta. Mutta paljon tästä keskustelusta. Ihan loistavaa ja niin odotellaan minkälaisia linjauksia tulee tulevat hallituksissa asuntopolitiikasta. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Yes.